0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast. Bestseller, Autor und Kabarettist Marius Jung aus Köln. Guten Morgen Marius, grüße dich.
0: Guten Morgen.
1: Du hast einen... Neues Buch geschrieben mit einem ja, krassen Titel, wie ich finde. Wer wird denn da gleich schwarz sehen? Thema Rassismus. Jetzt muss ich fragen, bist du auch schwarz?
0: Ja, ich habe auch dunkle Hautfarbe. So, schwarz nicht ganz, aber ja. ich habe schon dunkle Hautfarbe. Da ja.
1: fängt das bei mir schon an, dass ich, ich will das nicht falsch machen, aber wie frage ich denn das? Sagt man da äh, schwarz oder...
0: Das ist ein, ein Punkt, den ich durchaus auch im Buch äh, mhm. beschreibe. Äh, wie sagt man das? Ich, und ich kann. In den meisten Fällen nur sagen, keine Ahnung. Also wenn es um mich mhm. geht, wenn ich angesprochen werde, einfach mit Namen, wenn man über mich spricht, kann man mich ja beschreiben. Also mhm. nicht? wenn man mich jetzt gesehen hat und sagt, hier, der hat sein Portemonnaie hier vergessen, der hat ein bisschen dunklere Haut.
1: POC, ich glaube,
0: das ist, äh, kann man
1: das sagen?
0: POC kann man natürlich sagen, mhm. das ist ja People of Color, dann gibt es noch BIPOC. Äh, das ist noch ein bisschen umfassender. Diese ganzen Sprachänderungen, die wir gerade mhm. durchmachen, haben ja, damit zu tun, was viele äh, gar nicht so mitbekommen, weil sie sich nur aufregen, dass immer neue Begriffe kommen, das hatte ja damit zu tun, ganz einfach, dass viele Menschen in unserer Sprache nicht stattfinden. So, das geht bei, bei Frauen los, bei, bei, bei Transgender und so weiter und so weiter, bis hin eben natürlich auch zu äh, BIPOCs, wo Indigene und ähnliche Menschen verschiedener Ethnien mit reingenommen werden.
1: Also du bist jetzt nicht beleidigt, wenn man sagt, du hast dunklere Haut. Ja? So das wäre man... ja auch,
0: das wäre auch schade. Ich meine, ja. ähm, zum, zum einen muss ich mal sagen, ähm, ich, ich finde ja, dass man mit dunkler Haut durchaus äh, meist gesünder aussieht, ja, von daher ist <lacht> klar, das ein Vorteil.
1: Aber man ist mittlerweile so verunsichert, finde ich, ich jedenfalls, dass ich gar ja nichts falsch machen will, aber im Radio zum Beispiel ist es jetzt über dein Buch auch wichtig, dass wir das kurz erwähnen, ja, weil das ist richtig, ne?
0: das genau, absolut, weil das wir ist dich absolut ja nicht richtig. Sehen,
1: ne?
0: hm. äh, also zum einen kann ich nur sagen, Leute lest mein Buch, die Verunsicherung hm. wird weniger, oder? Und äh, zum anderen ist es ganz klar so, dass diese Verunsicherung eigentlich auch etwas Gutes hat, weil es heißt, dass wir uns plötzlich Gedanken machen hm. darüber, wie wir den anderen benennen, wie wir über den anderen sprechen. Und das war, sag ich mal, äh, vor 20 Jahren zum Beispiel überhaupt kein Thema. Da Absolut. hat man halt irgendwas gesagt und das war oft rassistisch konnotiert, aber äh, das störte nicht und man sagte halt einfach so einen Satz wie, äh, ja, meine ich ja nicht so... Nicht? Oder wie beim Gendern sind ja mitgemeint, das sind diese Ausreden, die dann ähm, eben genau diese Verunsicherung verhindern, indem man mich, sich im Status Quo suhlt und da bleibt und sich nicht auf Neues einlässt.
1: Kannst du mal so ein paar krasse Beispiele von Alltagsrassismus nennen?
0: Die sind natürlich sehr, sehr bunt, so. aber ich kann mal so, so ein paar typische Formulierungen wie äh, solche wie ihr also schon mal das äh, hier, ähm, das, das Duzen schon mal, das, dass mich viele Leute duzen, mhm. äh, zum anderen dieses solche wie ihr soll ja, zeigt so wunderbar, dass ich natürlich null gemeint bin, dass es nicht um meine Person geht, sondern einfach nur um Attribute und diese Attribute werden jetzt auch an mich gebunden, nicht, der hat dunkle Hautfarbe, wahrscheinlich ist der, keine Ahnung, faul, klaut, was auch immer. Und äh, das sind so diese Kleinigkeiten, die immer, immer kommen oder eben doch, dass ich nicht angesprochen werde, dass ich auf Englisch angesprochen werde. Dass ich, also man, man wird nicht als Individuum betrachtet und das ist äh, dann Rassismus. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen.
1: Wie war das in der Schule früher
0: bei dir? Also auf der Grundschule, da war ich auf der Montessori-Schule äh, und das äh, ist ja jetzt schon ein paar Jahre bei mir her. Das war damals schon eine sehr moderne Schule und eine Schule, wo äh, Multikulti und wo, wo behinderte Menschen mit äh, nicht behinderten Menschen zusammen äh, gelernt haben und so weiter. Das war da nicht so groß geschrieben. Da gab es nicht so viel Rassismus, weil Rassismus entsteht ja meistens auch aus Unkenntnis. Und mhm. wenn ich mit Menschen zusammenlebe, zum Beispiel mit Behinderung, dann äh, sind meine Vorurteile diesbezüglich nicht so viel, äh, genauso wie wenn ich, ich wohne in Köln, so in Köln gibt es seit Anfang der 60er Jahre gibt es eine recht große türkische ähm, Gemeinde, das heißt, äh, wir sind hier in Köln gewohnt, miteinander umzugehen und dadurch gibt es auf bestimmten Ebenen eine bessere Kommunikation. Mhm. Im Gymnasium war es tatsächlich so, dass ich lange Zeit der einzige äh, POC auf der ganzen Schule war und da war ich sehr froh, als ein Zweiter hinzukam. Da äh, mhm. ist dann die Schuldzuweisung nicht mehr so, nicht mehr so klar.
1: Mhm. Aber da war es auch kernig, ja? würdest du das sagen? Oder?
0: Na, Man muss eines sehen, dass ich die meiste Zeit meines Lebens äh, schon in, viel in der Blase gelebt habe. Das heißt, wenn ich jetzt anschaue, ich wohne in Köln in einem gentrifizierten Stadtteil, das heißt eben meine, meine Umgebung, meine Freunde, meine Bekannte, das sind, ähm, das sind eher äh, Linksintellektuelle, die, sage ich mal, natürlich auch Rassismus in sich tragen. Das, glaube ich, das tun wir alle. Wir alle haben hm. Ressentiments, wir alle haben Vorurteile, aber das ist nicht so arg, wie wenn man jetzt in sozial schwächere Gegenden geht, da sind einfach die Formen der Kommunikation einfach rüder und äh, aufgrund dessen hat man natürlich dann auch als POC einfach, äh, sag ich mal, ein härteres, ein raueres Leben. Mhm.
1: Hast du den Eindruck, dass sich äh, seit der Black Lives Matters Debatte was positiv verändert?
0: Ja, ich glaube schon, dass sich da was verändert, weil es plötzlich, das ist ein fester Tagesordnungspunkt, also äh, diese acht Minuten Todeskampf, was den Mord an, an, an George Floyd zeigt, ähm, dem konnte man sich nicht mehr entziehen. Und ich mache ja schon sehr lange Vorträge in Schulen, in Unis, in, in Ausbildungsbetrieben für Verbände und so weiter. Das heißt, ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen und habe im Laufe der Jahre immer wieder gemerkt, dass es viele Menschen gibt, die glauben, Rassismus, das ist ein amerikanisches Problem. Und ähm, dadurch, dass jetzt aber so was ganz Krasses zu uns rüberkam plötzlich, wurden die Leute wacher, weil sie plötzlich gesagt haben, oh Gott, das ist ja so, so schlimme Sachen gibt's. Und äh, da kam dann plötzlich, wurde uns mehr zugehört. Mhm. Und das ist übrigens, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Also ich, ähm, ich bin tatsächlich selber glücklicherweise ähm, nicht sehr empfindlich, so was bestimmte Sachen angeht. Diese Empfindlichkeit, die habe ich nur dann, wenn sich zu viele... Ressentiments mir gegenüber summieren. Dann Irgendwann ist auch meine Empfindlichkeit, also dass man einfach sauer ist und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Aber ansonsten äh, bin ich da, ähm, gehe ich wahnsinnig gerne in den Diskurs und da merke ich halt immer wieder, aha, jetzt langsam schnallen die Leute, auch in Deutschland gibt mhm. es Rassismus und den können wir angehen und der hat oft Gründe, wo die Leute sich wundern. Also ich glaube, dass der arglose Rassismus ähm, einen Großteil des Rassismus ausmacht.
1: Dein Buch, Wer wird denn da gleich schwarz sehen. Das ist ja echt ein krass guter Titel. Wie meinst du das konkret?
0: Ich äh, gehe in meinem Buch hin und sage, Rassismus, Diskriminierung, Mobbing, all diese Sachen sind natürlich äh, furchtbar. Wir müssen uns derer gewahr werden, aber das Wichtigste ist, dass wir herausfinden, wie wir miteinander leben wollen. Will heißen, wenn wir konstruktiv, also wenn wir positiv, positive Bilder entwickeln, ähm, ich denke, das würde keine Minute dauern, dass wir beide hier sofort jetzt Dinge Dinge erinnern, die wir beide einfach gerne für unsere Zukunft sehen. Hm. So Und äh, aufgrund dessen ist es wichtig, nicht immer alles schwarz sehen und zu sagen, ja, und das klappt ja auch alles nicht und die Kulturen sind ja doch zu verschieden und so. Die, der Größteil der Probleme und der Sachen, die sich die Menschen wünschen, sind ja gleich. Und äh, wenn wir dahin gehen, zu schauen, was haben wir gemeinsam und was können wir ändern, damit wir die Dinge, die uns einen auch gemeinsam ausleben können und dass eben Menschen die es bislang nicht getan haben, eben auch stattfinden und eben nicht ständig überhört werden, dann sind wir einen guten Schritt weiter. Und wir müssen uns mit den Leuten beschäftigen, die Bock haben, dass wir miteinander friedlich und schön miteinander leben. Ja. Und das ist der größte Teil der Menschheit. Und aufgrund dessen, ja, ist das die Adresse, an die ich mich wende.
1: Ich glaube ja immer noch, dass sich das Bewusstsein so langsam dreht in Richtung, wir sind eine einzige Menschheitsfamilie, dass diese Achtsamkeit jetzt größer wird durch alles, durch den Wandel jetzt corona und so ich habe da große hoffnung siehst du das auch so
0: ich glaube zum einen um das zu kontergerieren was ich mir im titel sage ich glaube schon dass das unterdrückung diskriminierung und eben damit auch rassismus immer geben wird aber desto mehr wir uns dessen gewahr sind dass es ihn gibt und wo er lauert desto besser wird das miteinander und wenn wir es schaffen in unseren kleineren Gebinden, also jetzt nicht, nicht direkt weltumspannend sehen oder deutschlandweit, sondern wenn wir es schaffen, in unserem sozialen Umfeld da eben so eine Achtsamkeit ähm, hinzubekommen, dann haben wir wahnsinnig gewonnen. Und ich glaube, dass das tatsächlich möglich ist, weil viele Sachen heute besprochen werden, ob das... Wenn man sich überlegt, was sich so in den letzten 50, 60 Jahren getan hat, das ist ja schon irre. Frauen durften in Anfang der 70er Jahre noch keinen Job übernehmen, ohne ihren Mann zu fragen. So, das muss man sich mal wirklich mal, mal vorstellen. Das ist ja noch nicht so lange her. Äh, Wahlrecht, ob das für Schwarze ist, äh, für POC, so in, in, in den Staaten. Aber das sind alles Sachen, die passiert sind und die heute selbstverständlich sind. Und ähm, das muss man, finde ich, auch sehen, um sich auch Mut zu machen und um auch zu sagen, äh, dass, das lohnt sich, da weiter dran zu arbeiten, weil äh, je... Je schwärzer ich ein Bild male, desto weniger Lust habe ich es mir auch dann anzusehen und damit irgendwas zu machen. Mhm. Also wenn es keine Farben hat, wenn, das keine, wenn ich keine Konturen sehe so, und die Konturen gibt es und dieses nicht sehen, diese positiven Dinge, die gibt es ja, die sind ja da.
1: Die Sprache ist so wichtig, dass wir damit auch achtsamer umgehen. Das ist, ja, Sprache ist halt so ein, so ein Ding, was,
0: wo wir sehr schön sehen, ähm, dass der Status Quo etwas sehr Heiliges ist. Das heißt, in dem Moment, wo in die Sprache eingegriffen wird, ist das Geschrei immer direkt groß. Also da, da wird dann von der Vergewaltigung der Sprache erzählt und so weiter. Was wir aber sehen müssen, wenn wir jetzt zum Beispiel Sprache anschauen, der Begriff Fräulein zum Beispiel, den sagt ja heute kein Mensch mehr. Richtig. Hm. Und das ist ja auch gut so, dass den heute kein Mensch mehr sagt. Aber ähm, als der fallen sollte. Natürlich haben die Leute dann auch gesagt, ja, jetzt nehmen sie uns schon die Begriffe weg und jetzt, äh, jetzt kann man nicht mehr nicht mehr sagen, was man will und jetzt weiß man ja schon gar nicht mehr, wie man Frauen überhaupt noch nennen soll und äh, ähnliche Dinge. Und das sehen wir bei ganz vielen Sachen, wenn wir jetzt mal kurz aus der Sprache rausgehen, weil es da, das ist für mich sehr, sehr ähm, schön greifbar, die, die Anschnallpflicht, die Helmpflicht auf dem Motorrad, das wurde ja mit Händen und Füßen bekämpft. Oder Rauchverbote. Mhm. Ich meine, früher, da, also als, als Kind, da hat der Arzt, der Kinderarzt im Behandlungszimmer, während ich drin war, geraucht. Nicht? Das war Anfang der 70er. <lacht> so, und das würde doch heute kein Mensch mehr auch nur auf die Idee kommen. Nee. Als damals aber die Rauchverbote kamen, als die Anschnapppflicht kam, da wurde überall von der ähm, Freiheit, die in Gefahr sei, gesprochen. Da sieht man, wie sich das dann drehen kann. Weil heute ist das alles selbstverständlich. Und ich glaube zum Beispiel, dass, dass, dass wir, ob wir, ob es ums Gendern geht oder ob es äh, um Begriffe für nicht weiße Menschen geht, ähm, dass wir in 20 Jahren ganz viele Wendungen völlig normal übernommen haben. Wenn jemand sagt, die ist nicht schön, diese Wendung, jetzt ob das jetzt ein Gendersternchen mit einem angehängten Innen ist, dann kann ich sagen, ja, ich finde das auch noch etwas befremdlich. Aber ähm, wenn ich es befremdlich finde, fällt es mir auch jedes Mal auf. Und wenn es mir jedes Mal auffällt, heißt das, dass ich vielleicht dann doch mal anfange, darüber Gedanken zu machen. Weil einfach zu sagen, das ist nicht schön, äh, hilft natürlich der Sache nicht weiter, dass die Menschen, die da mit reingenommen werden sollen, wie zum Beispiel anstatt POC, BIPOC, ähm, was sehr, sehr formal ist, bin ich völlig dabei, habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Ich werde es nicht immer verwenden, werde andere Begriffe nutzen, äh, weil ich ihn sehr sperrig und sehr, sehr formal ja. finde. Aber... Es hat mich dahin geführt, mir darüber Gedanken zu machen, ja, verdammt, ich rede manchmal über Menschen, die ich aber nicht benenne. Und das ist natürlich etwas, was nicht, nicht schön ist und was, was Frauen zum Beispiel eben auch, äh, auch heute noch in der Sprache wahnsinnig viel erleben, denn wir haben eine patriarchale Sprache und äh, das, das meine ich überhaupt nicht äh, polemisch oder groß aufgeregt, das ist einfach Fakt. <lacht> Nichts, worüber man streiten müsste. Nö, die sondern Zeit das ist auch ist, noch ist einfach
1: patriarchalisch, so nicht? das passt ja dazu. Absolut. <lacht>
0: Das passt dazu und wir müssen ja mal ganz klar sehen, dass, dass das Geld liegt in den Händen von alten weißen Männern. Das heißt mhm. wirklich das große Geld, das konzentriert sich genau da und das ist auch nichts Polemisches, sondern das sind Fakten. So Sachen, wo ich auch manchmal denke, ähm, die Aufregung ist oft sehr groß. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel, äh, hatte ich jetzt wieder die Diskussion ähm, Rassismus gegen Weiße, wo ich sage, Rassismus gegen Weiße gibt es so nicht. Den gibt es so nicht, weil Rassismus ein Begriff ist, der eine lange Geschichte hat. Und da geht es um eine systematische Unterdrückung von Menschen, von weiß in Richtung schwarz. Umgekehrt hat es das nie gegeben. Nie. Auf der ganzen Welt nie. Das heißt, ein Vorurteil wird erst zum Rassismus, wenn es aus einem System heraus geschieht. Diese Unterschiede mhm. müssen wir machen und die sollten wir auch unaufgeregt machen. Und mhm. da können wir gerne auch immer drüber streiten. Aber Fakten sind ja nun mal Fakten. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, also im Sinne von einem, aus einem System heraus, dass Weiße von Schwarzen unterdrückt werden. Und wenn den jemand aus irgendeinem Land, aus irgendeiner Zeit kennt, der soll mir bitte schreiben, weil das würde mich sehr interessieren.
1: Mhm. Ja, wenn, da gibt es nur Einzelerfahrungen, dass man sich als Weißer nicht sonderlich wohlfühlt oder dass man als weißer Nein, das kann Frau, auch schlimm sein. Ne? Genau, genau. In, ja, ja gut, das, ne, das ist gut. In einem äh, afrikanischen äh, ist, Land irgendwie, ne? wo, wo einem hinterhergefiffen wird das und das so. Ne? Aber dem widerspreche ist, ich gar nicht. Mh, genau, das, ja, ja. Auch,
0: das möchte ich auch ganz klar unterscheiden. Da mhm. habe ich deswegen im Buch auch ein bisschen drauf mhm. verwandt das zu beschreiben. Weil äh, hier geht es hier nicht um eine Verharmlosung äh, von Vorurteilen oder Ressentiments gegen Weiße. Ne? Also jetzt im Einzelfall, dass sich jemand angegangen fühlt oder so ne? oder eine eine Erbschuld plötzlich übernehmen muss nicht weil es ist eine, äh, nicht also mein mein Opa war war Nazi aber das würde mir nie jemand vorwerfen nicht aber äh, natürlich gibt es gibt es auch Schwarze die gegen Weiße oder sagen wir mal POCs die gegen sie äh, die gegen Weiße Ressentiments haben die sagen ja äh, vielleicht ist dieses ist da auch irgendein Nazi g noch drin so ne? und das ist natürlich auch ein Vorurteil ja. So, aber dieses Vorurteil kommt ja nicht aus einer Machtposition heraus und dieses Vorurteil kommt auch nicht aus einem aus einer Handlung der Unterdrückung heraus und das ist der Unterschied. Ja,
1: ja wichtig ist, finde ich, dass wir, dass wir bewusst werden und wenn wir mal wieder einen Fehler machen und irgendwas falsch sagen, ne, dann ist es kein Weltuntergang, nächstes Mal machen wir es besser wie bei Zigeunersoße. Ne? Womit ich das Problem habe tatsächlich, also wo ich echt nicht so weiß, was sollen wir denn zu Indianern sagen? Also speziell dann eben in Amerika.
0: Das ist tatsächlich ja eine, eine Geschichte, die aus, aus, aus fiktiven Geschichten herauskommt. Aus Karl May zum Beispiel genau. bei mir ganz klar, Winnetou war meine Lieblingsfigur, mhm. um die Frage von eben direkt zu beantworten. Das sind die Indigenen, von denen man heute spricht. Und dieser Begriff ist tatsächlich auch aus der Volksgruppe selber entstanden. Was? die meisten Begriffe ja tatsächlich nicht sind, hm. ähm, die äh, gerade Minderheiten beschreiben. Aber hier geht es halt ganz klar darum, dass wir natürlich ein positives Bild für eine romantische Vorstellung von Indigenen haben und die heißen Indianer. Aber ich glaube, dass das in dem Moment in Ordnung ist, wenn wir tatsächlich über diese fiktiven Figuren sprechen. Weil äh, zu sagen Pierre Priest, der Franzose war und äh, ein Indigener, ja. okay. ähm, äh, Sei ein Indigener oder ein Indianer, das ist wurscht, weil es keine, also kein tatsächlicher Mensch ist. Aber da sehen wir eben, wie wenig wir oft über Volksgruppen wissen und aufgrund dessen natürlich die falschen Begriffe, die wir für sie haben, sich in uns einbrennen. Das ist wie bei Hottentotten zum Beispiel. Mhm. Das ist ja Hottentotten, ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist. Das ist ja, ähm, haben die Holländer haben, haben ein afrikanisches Volk, ein... Äh, ein Stamm, äh, die Hottentotten genannt. Und das kam von außen und das kam daher, dass die sehr viele Schnalzlaute in ihrer Sprache haben und sich das für die Holländer anhörte wie äh, stottern. Und mhm. Hottentott äh, ist äh, aus dem Flämischen, das heißt stottern. Das heißt, die haben die Stotterer genannt. Es ist natürlich schwerst beleidigend, einfach jemanden seinen Namen zu nehmen und einen eigenen Namen draufzusetzen, ja. weil es einfach dieses komplette Desinteresse zeigt. Und das. Desinteresse für ähm, indigene Völker haben wir natürlich insofern, als dass wir keine Ahnung davon haben. Mhm. Wir wissen sehr wenig davon. Wir wissen mehr über fiktive Cowboy- und Indianergeschichten als über das, was tatsächlich passiert ist. Und daher, glaube ich, kommt dann unser Problem, das habe ich auch tatsächlich, zu sagen: Ja, aber Indianer ist doch was Schönes.
1: sagt man dann, indigene. Menschen aus Amerika, so? Weil indigene Völker gibt es ja auch überall, also auf der Welt. Das, das ist richtig, ja, ja genau. Wenn das ich ist, aber ähm, die jetzt aus, die, die Indianer in Anführungsstrichen, aus de, unseren Western, ja, aus dem wilden Western meine, wie, da muss ich sie ja noch näher beschreiben.
0: Das sind natürlich auch Sachen, die ich zum Beispiel final jetzt so spontan gar nicht ja. zwingend beantworten nee, nee, kann. Und das ist ne? ja auch alles und das gut. Ist auch, mhm. ist auch, Das ist auch äh, völlig in Ordnung so. Ich würde jetzt hingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich eine bestimmte Gruppe meine, wäre es ja auch schön, wenn ich sie, je spezifischer, desto besser.
1: SIUX. Also ne? wenn ich
0: jetzt, äh, ne, genau, mhm. genau. Mhm. Das ist ja tatsächlich, mein, meine Tochter ist in der Grundschule, die hatten ein Heft, das hieß das Indianerheft und jetzt heißt es das SIUX-Heft. Ja, genau. <lacht> nee, <lacht> ja, und, ähm, das ist auch gut, nee, ja. das sind das sind Sachen, so, die langsam kommen und wo, meine, mhm. wo ich dann auch sehr viel mit meiner Tochter dann auch darüber diskutiere. Das ist für Kinder sehr schwierig tatsächlich, ja zu verstehen, weil sie historisch noch nicht denken können.
1: Aber wir wachsen Aber da glaub, rein, wir Älteren auch. Das ne? ist genau. Mhm.
0: Wir Eltern, wir alle wachsen da rein und Jugendliche und Kinder haben es natürlich da einfacher, weil sie eben nicht den Ballast des Status Quo von alten Belegten Begriffen in sich haben, sondern die kommen frisch und werden direkt als belegt und vielleicht auch rassistisch konnotiert oder ähnliches äh, tituliert. Und damit äh, nisten die sich gar nicht erst ein wie eine ne, Z-Soße oder ja. ein Mohrenkopf oder wie sie alle ja. heißen.
1: Du hast in deinem Buch am Ende, auf das du so ein schönes Zitat, es gibt keine Menschen, die tatsächlich weiß sind. Kannst du das nochmal wiederholen?
0: Es gibt keine Menschen, die tatsächlich weiß sind oder schwarz. Wir alle haben Haut. Und diesmal so, mal so getönt. Mehr ist nicht dabei. Es ist nur ein Pigment, Leute. Aber an der richtigen, respektvollen Sprache für die Tönung, da arbeiten wir noch.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusszitat. Vielen Dank. Wer wird denn da gleich ich schwarz sehen? Nicht. Dein neues Buch. Herzliche Grüße nach Köln, Marius Jung. Dankeschön.
0: Dankeschön.